0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre un peu spécial car son auteur a fait euh, des gros titres euh, récemment, effectivement aujourd'hui je vais vous parler du livre Une Brève Histoire du Temps de Stephen Hawking aux éditions Flammarion dans la collection Chant Parlons un petit peu de l'auteur Stephen Hawking bon, j'imagine que avec l'annonce de sa mort toute récente euh, lorsque j'écris ces lignes euh, Stephen Hawking est mort depuis moins d'une semaine euh, nous avons été submergés d'informations le, le concernant mais pour faire un petit point rapide il est né en 1942 à Oxford en Angleterre, il est mort en 2018, donc à Cambridge. C'est un physicien britannique, euh, sûrement le plus connu, euh, le physicien le plus connu du XXe siècle. Et il est connu principalement pour un certain nombre de choses. Euh, du point de vue de ses travaux, il a beaucoup travaillé sur les trous noirs. Euh, je pense que l'un des résultats qui est le plus connu du grand public, c'est ce qu'il avait raconté autour du du rayonnement des trous noirs, ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking. Pour la faire courte, les trous noirs émettent un rayonnement, même si ce sont des, des trous noirs. Et il a aussi travaillé sur un certain nombre d'autres choses, mais toujours plus ou moins liées aux trous noirs, leur évaporation, le paradoxe de l'information, par exemple. Il est aussi connu pour ses travaux en cosmologie, je dirais de manière plus générale, mais aussi pour ses livres de vulgarisation, comme celui dont je vais... Vous parlez aujourd'hui, mais aussi euh, toute la série d'ouvrages pour enfants qu'il a écrit avec sa fille, euh, nommée Georges, euh, etc., comme Georges et Secret de l'univers, par exemple. Il est aussi connu pour ses positions ces dernières années autour de l'intelligence artificielle, euh, mais aussi, bien sûr, par la maladie de Chercot euh, ou Lou Gehrig suivant d'où on se situe en France, nous disons la maladie de Charcot, euh, qu'il a cloué pendant une très grande période de sa vie dans un fauteuil, et l'a forcé à adopter cette voix robotique que nous lui connaissons tous. Enfin, et je pense que pour les plus geeks d'entre nous, euh, je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est aussi une, une icône de la pop culture, grâce à ses participations à, à diverses séries télévisées, euh, Star Trek Next Generation notamment, The Big Bang Theory ces dernières années, et aussi euh, les œuvres télévisuelles de McGonning, euh, on le retrouve notamment dans Les Simpsons, ou encore dans Futurama. En dehors de ça, euh, Stephen Hawking euh, est, a été membre de la Royal Society, il a reçu divers prix et médailles, les médailles Albert Einstein, Eddington, le prix Wolf de la physique, le prix Princesse des il a été aussi euh, titulaire de la Lucasian Chair à l'Université de Cambridge en, de 1980 à 2009. C'est un poste extrêmement prestigieux que d'autres scientifiques de renom auront eu l'occasion d'occuper avant lui, comme Isaac Newton, Charles Babbage ou encore Paul Dirac. Parlons du livre à présent. Une brève histoire du temps a été publiée en diverses versions. J'en ai, ai deux poche. Euh, L'ouvrage original a été publié dans les années 80, en 88. Euh, personnellement, j'ai d'abord eu une version poche vendue par Flammarion dans la collection Chant en 2014, et une nouvelle version, toujours dans cette même collection, est sortie récemment. Euh, pour les 40 ans de la collection Chant, donc, euh, chez Flammarion, en même temps qu'une, je crois une dizaine d'ouvrages, euh, importants de la collection, euh, tous a priori, tout du moins pour, pour ceux que j'ai, j'en ai 5 ou 6, tous introduits par euh, des scientifiques connus. Et celle-ci est introduite par Christophe Galfar J'aurais tendance à dire qui mieux que lui pour l'introduire. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, Christophe est astrophysicien. Et un grand vulgarisateur. Euh, C'est un ancien étudiant de Stephen Hawking. Euh, et de ses propres mots, il est devenu vulgarisateur grâce à lui. Euh, il a écrit euh, plusieurs livres, dont certains avec Hawking, et plus récemment au moins deux sur la science, hein, qui s'appelle l'Univers à portée de main. Euh, D'ailleurs, euh, qui a été l'objet d'un épisode. Euh, où j'ai eu la chance d'avoir Christophe Galfard avec moi et aussi l'épisode auquel Sébastien Carasso a participé. Nous, on a eu la chance d'ailleurs que Christophe nous parle justement de ses années avec Stephen Hawking et de son travail avec lui. Et donc à côté de cet ouvrage, univers à portée de main, il y a eu aussi plus récemment E MC2, l'équation de tous les possibles. Donc, le contenu maintenant, c'est un livre destiné au grand public, vraiment un livre de vulgarisation, il semble que Stephen Hawking ait eu la consigne de son éditeur de mettre le moins d'équations possible, et l'ouvrage reprend « L'histoire de la physique ». Pour mieux nous l'expliquer, il nous a introduit ainsi quelques grandes idées de la physique et il se concentre notamment sur celles du XXe siècle, celles sur lesquelles a travaillé Stephen Hawking, avec notamment la relativité générale, la physique quantique, et ce que ces deux théories impliquent ensemble, je dirais, comme par exemple... Du point de vue de Stephen Hawking et de ses travaux, tout ce qui concerne le Big Bang, les trous noirs, bien sûr, et le temps, et ses réflexions. Stephen Hawking aborde aussi euh, euh, les thèmes d'unification euh, que l'on a besoin, finalement, de trouver pour arriver, euh, d'une part, à, à rassembler relativité générale et physique quantique, euh, qui, j'aurais tendance à dire sans creux choc, quand il est question des singularités restantes de la physique que sont les Big Bang, le Big Bang et les trous noirs. Stephen Hawking aborde ainsi euh, ce que l'on a tendance à appeler les GUT, les Grand Unification Theories, euh, ces théories qui ont pour vocation justement à faire le lien entre euh, notamment relativité générale et physique quantique, et il parle notamment de la théorie M. C'est intéressant car Autant le livre s'attarde sur des sujets qui sont devenus des classiques, de la vulgarisation de la, de la physique, autant sur ces notions d'unification, de grande unification, c'est de la science en train de se faire, dont on parle, euh, et encore plus euh, pour ce livre qui s'inscrivait dans une histoire scientifique, bien sûr, et... Euh, c'est marrant, j'ai ressenti comme un sentiment étrange à hein, voir Stephen Hawking conjecturer des choses sur des sujets qui ont été défrichés après euh, l'apparition du livre, mais avant que je lise hein, entre les deux. La science avait changé, elle avait évolué. Et finalement, euh, ce n'est pas que ce qu'il raconte euh, les plus valable, c'est que des nou de nouvelles connaissances sont apparues. On pourrait se dire d'ailleurs que le livre est un peu désuet de ce point de vue-là, au contraire, pour moi, cela montre une chose essentielle à comprendre. C'est que la science évolue, avance, change, se remet en question. Ce n'est pas un objet statique auquel il faut croire. C'est rigolo parce que c'est aussi une sensation que j'ai ressentie lors de ma lecture d'ouvrages beaucoup plus récents, notamment lorsque j'ai lu le livre de Brian Greene, « L'univers élégant ». Euh, que j'avais lu à peu près à la même époque pourtant qui est un livre beaucoup plus récent hein, un livre des années 2000 de mémoire euh, Brian Green euh, il parle de théorie des cordes un tas de sujets d'intérêt pour lui à l'époque et qui le sont encore mais euh, c'est très actuel comme contenu notamment euh, pour l'époque où il a sorti le livre et c'est aussi de la science en train de se, fra... de se faire euh, c'est un livre qui est plutôt dur à lire très théorique selon moi euh, en tout cas beaucoup plus que celui de Stephen King, mais ça aborde des sujets en cours de développement, et je trouve intéressant de ce point de vue-là, vraiment, qu'on qu voit de, de la science en marche, ou du moins, de considérer comme un objet qui démontre l'état d'avancement de la science à un moment donné. Et c'est un peu ça, à côté de, comme je le disais tout à l'heure, de l'histoire des sciences que nous présente Stephen Hawking, c'est un peu ça aussi que son livre est un livre qui montre la science en marche. En tout cas, c'est vraiment un livre intéressant à lire au final, car une grande partie de ce qu'il explique est racontée de manière vraiment très agréable et abordable. Euh, et je pense que, euh, vraiment, il est accessible pour euh, la plupart d'entre nous. Cela fait quelques temps que je n'avais pas renouvelé les chronique sur les livres que j'aimerais lire et les livres qui n'a rien à voir. Alors, moi je me suis dit, je pouvais les reprendre et donc aujourd'hui, le livre que j'aimerais lire, c'est le livre Santé, science doit-on tout gober de Florian Goutière. Donc Florian Goutière, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'auteur du blog Curiologie. Il participe notamment au magazine de la santé. Il y a un vrai, vrai gros travail de recherche sur chacun de ses billets ou sur ses séquences dans le magazine de la santé notamment, avec aussi un ton un peu humoristique et sarcastique parfois, mais toujours très juste, en tout cas, c'est mon point de vue. Euh, J'avais eu la chance de le rencontrer lors de Lyon Science euh, l'année dernière. Euh, c'est un grand sceptique et, euh, et son livre « donc euh, Santé et Sciences » de Tontougobé, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, fin, fin 2017, chez, chez Belin, il s'inscrit un peu dans le même cadre que ses autres travaux, euh, un peu comme on fait arriver à faire le tri entre le bon grain de livret, tout ceci en lien avec les sujets de la santé qu'il connaît particulièrement. Et donc, euh, c'est un livre qui est dans ma pile à acheter, et pas encore dans ma pile à lire, mais j'espère très bientôt. Pour le livre qui n'a rien à voir, c'est un livre qui se nomme « Moins parasite. Euh, qui est aux, aux éditions Belin aussi, et qui est sorti euh, très récemment, cette semaine, le 14 mars. Euh, le sujet, les parasites, euh, pour nous en rendre un peu plus sur euh, leur sujet, avec légèreté, humour et précision, euh, Pierre Kerner arrive à nous distiller, finalement, tout au long de, de ce livre très bien écrit, plein d'informations, avec euh, le ton qu'on lui connaît, euh, drôle, euh, sympathique et... Euh, Toujours euh, toujours agréable à lire. Euh, J'ai pas encore eu le temps de le lire entier, mais ce sera sûrement le, le sujet de, du prochain épisode de lycée La Science. Je vous conseille vraiment de, de courir l'acheter. Euh, Pierre Kerner, si vous ne le connaissez pas, euh, je pense qu'il faut que quelqu'un crée la page Wikipédia de Pierre Kerner. Si quelqu'un se sent de le faire, c'est une très bonne idée. C'est un scientifique multicasquette, euh, Il est maître de conférences en biologie évolutive du développement à Paris 7 et à l'Institut Jacques Monod. Il tient un blog depuis un certain nombre d'années euh, qui se nomme Strange Stuff and Fucking Things, Saft pour les pour euh, pour ceux qui qui veulent euh, connaître son petit nom. C'est euh, ça a été l'ancien vice-président du Café des Sciences, mais aussi le créateur de deux communautés euh, assez euh, assez importante, euh, strip science, et aussi vidéo science. Donc, euh, voilà. Un livre qui n'a rien à voir. Euh, ici, on parle de biologie et pas de cosmologie, de physique ou de trou noir. Euh, même si euh, les esprits les plus euh, euh, chafouins, euh, ou tout du moins serrés, pourraient dire que certains parasites se trouvent dans les trous noirs. Euh, mais, voilà. Un livre qui n'a rien à voir. Pour conclure, euh, j'aurais tendance à vous dire, allez-y, une brève histoire du temps est un superbe ouvrage euh, sur euh, la physique, le Big Bang, le trou noir, écrit par Stephen Hawking d'une manière euh, agréable à lire. Euh, vous aurez une petite pensée pour ce très grand scientifique qui vient de nous quitter. Et puis si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler sur les réseaux sociaux, à mettre une note sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme sur laquelle vous pourriez avoir écouté cet épisode. Je suis aussi intéressé par vos retours, j'ai récemment changé de matériel, autant en termes de micro que tout le reste, donc euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur euh, la qualité des épisodes euh, les épisodes précédents étaient aussi en partie en enregistrés avec ce nouveau matériel euh, donc euh, voilà, je suis preneur de vos retours et euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions merci et à très bientôt avec je pense un épisode sur Moi Parasite de Pierre Kerner